0: Itt a GreenFo podcastja. A hazai zöldiránytűje zöld húsz év után hangban is jelentkezik.
1: Barna, sárga, iszapos, büdös víz folyik időnként a csapatokból. Rendszeresek a csőtörések a környéken? Volt, hogy vízhiány lépett fel a településeteken? esetleg nincs is lehetőségetek egészséges ivóvízhez jutni? Az ivóvízzel kapcsolatos problémák sok millió ember életét keserítik meg, sok ezer ember egészségét veszélyeztetik Magyarországon. Legalapvetőbb élelmiszerünket az ormán kormánynak köszönhetően 27% álfa terheli. Ez és a rezsicsökkentés komolyan veszélyezteti ivóvízellátásunkat 10 civil közösség, és öt szakszervezet szövetségre lépésével 2021. novemberében megalakult a Víz koalíció, mely első lépéseként indított egy országos petíciót, mely a vízszolgáltatók inséges helyzetére kívánja felhívni a döntéshozók figyelmét és SOS intézkedéseket sürget. Egy korábbi podcastunkban már beszámoltunk a november 20-án a Budapesti Bencog utcai szakszervezeti székházban megrendezett, víz akciókonferenciáról, melyben az egészséges ivóvíz szolgáltatás nehézségeiről, a víz és csatornahálózatok problémáiról és az ezzel kapcsolatos teendőkről szóltak az érintett civilek és vizes szakemberek. A mai folytatásban vizes gondjainkat az önkormányzatok és a szolgáltatók képviselői mutatják be, mi a települési önkormányzatok helyzete a vízszolgáltatásokban, és milyen a vízszolgáltatók sokszor kényszer helyzete Magyarországon. Mai podcastunk, a konferencia ezen panelbeszélgetésének szerkesztett, rövidített változata. Én Sarkadi Péter vagyok, tartsanak velem. Akiket hallunk, Kreitner Krisztina, a Magyar Vízi Közműszövetség, azaz a MAVÍZ. PR és marketing menedzere, dr. Gyergyák Ferenc a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, azaz a Tőosznak a főtitkára, Kecskés Károly a Fővárosi Vízművek ZRT munkahelyi szakszervezetének elnöke, és elsőként a panelbeszélgetés moderátora Juhász Bence a Tabumentes Ország Egyesület vezetője. Az egész napnak, amiért
2: összegyűltünk, az az apropója, hogy vannak problémák a visszolgatotásban, de mégis laikusként az én első kérdésem az az lenne felétek, hogy... Egyébként úgy általánosságban Magyarországon mennyire tiszta az ivóvíz, mennyire biztonságos az ivóvíz, mennyire bízhatunk meg ebben a szolgáltatásban.
3: Én Krejtner Krista vagyok a Magyar Víziközmű Szövetségtől. Röviden elmondom, hogy mi ugye a hazai vízi szolgáltatóknak vagyunk a szakmai érdeképviseleti szervezete, és a kérdése válaszolva, ma Magyarországon a csapvíz a legszigorúban ellenőrzött élelmiszer. Nem tudom, hogy ezzel mindenki tisztában van-e, de ez egy nagyon-nagyon fontos ismérve a csapvíznek. És sajnos az utóbbi években egyre rosszabb körülmények között beszélnek róla, pedig tényleg ezt... Nagyon-nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy minden vízi közműszolgáltatónál akkreditált laboratóriumokban a nap 24 órájában vizsgálják a víz minőségét, és ahol bármiféle problémát felfedeznek, a szolgáltató munkatársai azonnal be tudnak avatkozni. Tehát ma Magyarországon a legszigorúban ellenőrzött élelmiszer az a csapvíz.
2: Károlynak adnánk át azt, hogy hogyan ellenőrzik egyébként, hogy hogyan működik ez a folyamat a hiba bejelentésnek, vagy a hiba észlelésnek a folyamata.
4: Hát a hiba bejelentés ugye bejön mondjuk a fogyasztótól, üzemirányítási központba alapvetően, és akkor ők kiküldenek oda először egy ilyen kivizsgáló csapatot, akik fölmérik, hogy mi a helyzet, és akkor utána küldik ki a megfelelő számú felszereltségű csapatot. Valóban a legalaposabban megviz, megvizsgált. Alapvető élelmiszerünk a víz. Minden víziközműt cégnél van akreditált laboratórium. Nyugodtan kielenthetem, hogy európai, de, de inkább azt, hogy világszínvonalúak ezek. Megnyugtatok mindenkit, itt a, a magyar víz az nagyon jó minőségű. Legtöbb helyen, tehát a zömében 90% körül, és azt de lehet, 95%. ásványvíz minőségű a magyar víz. Ezért is kellene rá nagyon vigyázni. Ezért kellene források arra, hogy ez így is maradjon a gyermekeinek, unokáinknak.
2: Ferencnek adnánk hát a szót. Tehát gyakorlatilag, ha jól veszem el a szakból, az elmondható, hogy a víz szinte mindenhol kifogásolhatatlan, és az infrastruktúrának a hiányosságaiból adódnak azok a tünetek.
5: Csak annyit, hogy a telepésünk az ő ugye nem a vízitársaságoknak, hanem a önkormányzatoknak a érdekszövetsége. Nyolc szövetség van Magyarországon, és a, a legnagyobb a 3178 településből, 1624 a tagja. Azt is tudni kell, hogy Ebből a nagy mennyiségből 348 a város, a többi község és nagyon sok a kis település. Ugye alapvetően a kis településeknél jelenik meg ez a probléma, és nem a vízminőség, mert az íz az mindenkinek egyéni, hogy melyik íz tetszik neki, hogy mi a szimpatikus, a vízminőség az jó, az alapvető probléma ott jelentkezik, hogy az önkormányzati törvény alapján az önkormányzatoknak a legkisebb településnek, például az Alamegyei fiának, amelynek 12 lakosa van. Neki is kötelező feladata a vízgazdálkodás, a vízkárárhállítás, az ibóvízzállátás, szennyvízelvezetés, csatornaszolgáltatás. Hogy ezt milyen kondíciókkal és hogyan tudja megoldani, ez egy másik kérdés. Nálunk a probléma úgy jelenik meg önkormányzatoknál, hogy a hálózat nagy része elavult. 30-40 éves hálózatokról beszélünk, egyre gyakrabban van műszaki hiba. És ez miért érdekes? 41 vízi közműszolgáltató társaságban Magyarországon, ebből a 41-ből 36 önkormányzati többségű. És nemrégiben jelent meg egy jogszabály ami arra ösztönzi az önkormányzatokat, hogy adják át az államnak. Erről majd külön fogok beszélni. Tehát nekünk az a probléma a szolgáltatás stabilitásának a megőrzése, a biztosítása, illetve az önkormányzati viziközművillanak a megőrzése. Nekünk elsődlegesen ez. Önkormányzatokhoz és polgármesterekhez is érkeznek hibabejelentések, amiket rögtön továbbítunk a szolgáltatók felé, és ott jelenik meg. Önkormányzati szinten a finanszírozás, például egy az 5 milliós cseréje, az komoly problémát okoz egy kis település és ha egyre gyakrabban fordul elő, akkor ott van, hogy fedezett
4: hiány és veszteség.
2: Talán hallottuk jobban a kisebb településeknek a szempontjait, esetleg egy nagyváros szempontjából hogyan néz ki az infrastruktúra fenntartásnak a kérdése?
4: De egy szóval tudnám mondani, forráshiányos.
2: Milyen okokból forráshiányos az ágazat? Milyen okokból nincsen forrás az infrastruktúra fenntarthatóvá tételére, vagy a folyamatos fejlesztésekre?
3: Ugye, rezsicsőkéntet árakon szolgáltatnak a szolgáltatók 2012-13 óta, Valamint van egy közműadó? Tehát nem tudom, én ilyenkor mindig csak abba szoktam belegondolni, hogy mondjuk 2011 13 ban mennyit fizettünk egy fokrémért, egy kiló kenyérért, meg mondjuk az internetért, vagy a telefon előfizetésért, vagy bármiért. És a csapvízért ugyanannyit fizetünk ma. Röviden ez lenne erre a válaszom.
4: Én megerősítem, Kisztán, én is készültem itt. 2012-ben befagyasztásra került ugye a víz csatornadí, amit elhangzott. 2013-ban még megfelelték azzal, hogy 10%-os csökkentés is életbe lépett. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a bevételek a víziközművállalatoknál vállalatoknál a 2009 es színvonalra estek vissza. Most
3: 2021-ben,
4: igen. Én. 2013-ban megjelent a közműadó, ami egy nagyon érdekes dolog, mert azért fizet a viziközmű vállalat adót elég jelentékeny mértékben, hogy szolgáltasson. Tehát ez nem egy luxus szolgáltatás, hanem a legalapvetőbb élelmiszer szolgáltatása. És hát, hogy van egy felügyeleti szervünk, a MECH, Magyar Energetikai
3: és Közműszabályozási
4: Hivatal. Ugye ezek a vízi közműcégek oda is jelentős pénzt be kell, hogy tegyenek. Most, hogyha nagyon humoros lennék, de nem vagyok az, azért, hogy büntessék adott esetben a kivéreztetett vízi közműcégeket, mert valamit nem tudnak teljesíteni. mondjuk Mondok egy példát, hogy a telefonos ügyintéző nem vette föl 5 percen belül a telefont. És akkor ugye itt volt még szó az inflációról, hogy most gondoljunk bele, hogy vehetjük a 2009-es árszínvonalat, de vehetjük a 2012-es befagyasztást, hogy azóta azért elég komoly infláció volt. Mondok egy példát, jövő évben a fővárosi vízműveknek a gáz költség az háromszorosa lesz, mint a jelenlegi. A villamosenergia költségünk 600 millió forinta. Nem lehet beépíteni ugye, az árba, mert díj befagyasztott és ezekből adódnak ezek a hatalmas hiányok. Ferenc esetleg?
5: Meknek neve elhangzó, nevezzük neve a gyereket, rezsicsökkentésnek hívják ezt, a, ezt az ástloppot. Uh-huh. Ez az egyik nagy alapvető probléma. A másik a vezetékadó, amiről szó volt. Ez a folyométerenként 125 font. Ez egy iszonyú jó dolog. Nagyon jó dolog Pesten, ahol fajlagosan nagyon kicsi. De gondoljunk el egy apró falvas megyét, Szolgáltatót, akár Zala, akár Baranya, akár máshol, ahol nagy távolságra kevés fogyasztó van, és ott kell biztosítani ezt a szolgáltatást. Tehát ott az egy hatalmas terhet jelent. És csak hogy számokat mondjuk, 2020-as eredményeket, a 21-es még nem tudok mondani. Tehát a teljes árbevétel az ágazatnak, 270 milliárd forint volt, ebből 200 milliárd volt az önkormányzati szolgáltatóknak a bevétele. A vagyanértek 2500 milliárd, ebből 1800 milliárd az önkormányzatok és a következő az érdekes. Az eredmény 1,2 milliárd forint a veszteség, az a 36 önkormányzati 200 milliós eredményt tudott hozni. Tehát helyben sokkal jobb gazda az önkormányzat, mint egy távoli gazda, ezt már sok mindenben tapasztalhattuk. Mi azt mondjuk, hogy a probléma nem a mi készülőkénkünkben van. Ugye van a közmű törvényünk, ami nagyon frankó, aminek a 60. szakasza azt mondja, hogy a miniszter rendetben állapítja meg a szennyvizelvezetés és tisztítás, vagy az a díját. Ez még egyszer se történt, megvállalkozási díjak vannak, tehát ez egy fogyatékosság. Van három van, aminek érvényesülnie kéne. Egyik a költség elve, vagyis hogy a díjban, amit fizetünk a vízi közműködésre kapcs indokos költségek megjelenek, amortizáció, munkaerő, energia, adó, közterhek és a többi, meg kellene térülni, ők nem térülnek meg. Keresztfinanszírozás elve, maradéktalanul fejezetet nyújtson a díj, úgy kell megállapítani a vízi közműszolgáltatás ágazat tevékenység indokolt költsége és ráfordításaira. Nem nyújt fedezetet, ezt tapasztaljuk. Szoitatás elve nincs ilyen árképzési mechanizmus. És azt látjuk a költségösszetétel százalékokban, hogy igazából ami, ami standardan emelkedik, tetszik vagy nem tetszik, az a karbantartás és hibajelállítás költsége. Ez adódik a hálózat problémáiból és a személyi jellegi költségek. Azért ne felejtsük, itt nem arról van szó, hogy megfizetjük azokat a kollégákat, akik jó vizet biztosítanak nekünk, hanem a víziközmű szolgáltatónak a minivárbért, a garantárbérminót és az összes többit ki kell gazdálkodnia abból a rezsűkcsökkentett árból, amiből neki az energiát és egyebet is meg kell fizetnie, és akkor itt most három pontot teszek, hogy más is tudjon szólni.
3: Igen, mert pont ezt szerettem volna mondani, hogy a károly mi még szerintem nem találkoztunk, pedig én már 19 éve vízműves vagyok, én is és hogy, hogy pont erről beszélgettünk. Tehát, hogy ilyen körülmények között szolgáltatnak a szolgáltatók, meg ilyen körülmények között dolgoznak, de hogy, hogy mégis, mégis itt vannak. És én mindig azt éreztem vízműves létem óta, hogy a vízművesek az olyanok, mint egy nagy család. És rengeteg olyan ember dolgozik ebben az ágazatban, aki hivatásának tekinti azt, hogy, a, hogy az élet alapját, jelentő vizet gondozza, és azon dolgozzon, hogy minden háztartásban, minden intézményben, eljusson a csapvíz, és megoldott legyen a szennyvízszolgáltatás, amit amúgy nagyon sokan nem tudnak, de a legnagyobb környezetvédelmi tevékenységnek tekintik a szennyvíz elvezetés és szennyvíz tisztítás, mint olyatszal, hogy ezt se felejtsük el, és nincsenek jó bérek az ágazatban, öregedik a korfa, hét év múlva 25 százaléknyi ember fog hiányozni az ágazatból, mert hogy, mert hogy elmennek nyugdíjba, és amúgy a, az energiaszektornak, más szektoroknak tök nagy elszívó ereje van, mert sokkal jobb fizetést tudnak ott adni azoknak az általunk még megbecsült embereknek, akik tényleg tudatból dolgoznak ebben az ágazatban.
4: Károly? Ide január 1-től megváltozott a közműadónak a fizetési struktúrája, nem a 125 forint Per méter, hanem fajlagosan a, a kilométerre vetített fogyasztók száma Jobb. és a beábevétel. Ez például a fővárosi víznek gazdálkodását úgy érinti, hogy előtte 770 millió forint körül fizettünk közműadót, idén január 1-től 3,2 milliárd forintot. A fővárosi víznek sincs túl jó helye az A közműadót én nem nagyon tudom elfogadni, nem is mondhatok ilyet, hogy igazságosabbá lett éve, mert, mert eleve nem kéne lenni ennek az adónak szerintem, mert ugye régebben beszéltünk itt a kis településekről. Van olyan kis település, ahova ugye a cső az nagyon hosszan megy ki, és magasabb volt a közmű adó, mint az árbevétel. Képzeljük el ezt. Tehát, hogy mennyire volt igazságos akkor a közmű adó, most se igazságos ugye, mert ki vezetni, de gondolom, hogy ezért történt az a változtatás.
5: Ferenc, csak annyit akartam mondani, hogy emlegettük itten a rezsihatóságot, a megket 18-as beszámolója, tehát nem friss adat, azóta biztos, hogy jobb lett a helyzet. A helyzet. esetében a túlnyomóan kockázatos anyagminőség évek óta 50% felett van. Ez az országgyűlési beszámolójából van publikus. És ha megnézzük, hogy a 5 állami szolgáltató az a 2.12. ed része, és 10 része a 41 önkormányzati szolgáltató. És a lakos számára teljesen természetes, hogy oda megy a falhoz, kinyitja a csapot, jön és jön az alapvető élelmiszer, ha nem jön abból nagyon nagy politikai botrány lesz. Mert az embert nem érdekli, hogy ki nem szolgáltat neki, őt az érdekli, hogy van egy alapélelmiszer, ami eddig volt, és hogy ezután is megkapja jó minőségben. Mit tudnak önök tenni
2: annak érdekében, hogy változzon ez a helyzet, és hogy fenntarthatóvá váljon a hazai vízszolgáltatás, vízgazdálkodás? És ha már elmitettük az áramszektort, ugye ott is ment egy hasonló rezsicsökkentés, befagyasztották az árakat. És ahogy készültünk erre a beszélgetésre, Andrá megosztott velem egy cikket, ahol az Európai Bizottság egyébként megtámadta az Európai Bíróságnál ezt az árbefagyasztó gyakorlatát a Magyar Államnak. És amennyire tudjuk, meg is nyerte az Európai Bizottság ezt a pert. Tehát kimondta a bíróság, hogy Magyarország EU-s jogot sértett ebben az esetben. Esetleg hasonló felmerült-e a vizes szektor kapcsán.
4: Én nem tudok róla. Én is tudok arról, hogy kötelezettségi eljárás indult 2015. február 26-án ez ügyben. Azóta nem tudom, hogy történt a víziközmű szektorral kapcsolatban bármi is ezzel kapcsolatban.
5: Az elgondolkoztató, hogy a évek óta az öt állami évvégén vagy évközben kap olyan 5 milliárd környéki állami támogatást a veszteségére, a 36 önkormányzat egy sem gazdálkodja ki úgy, hogy a bevételi folyamatosan csökkennek. Tehát tudunk olyanról több helyről, hogy törstők emelést kértek az és az önkormányzatok nem tudják teljesíteni. Tehát azért ez egy hatalmas e, nagy probléma, és nem véletlen, hogy a tőos, amikor megjelent a jogszabályváltozás, hogy a bizitársulatok önkormányzatiakat, önkormányzati ingyen, vagyonnal együtt ingyen adják át. Vagy van lehet, bocsánat, van lehetőség átadni a, az állam részén. Ha az ember be van szorítva, nincs pénze, nem tudja üzemeltetni, teljesen szabadon tud dönteni, hogy átadja-e vagy nem. A másik oldalról az az állam is ott van, hogy ő is mérlegel, hogy átveszi-e vagy sem. Tehát, hogy mekkora vesztessége van, akkor a teos különböző fórumokon, sajtóban és egyébként arra szólította föl, és arra biztatta a tagönkormányzatot, és most is, hogy aki csak tudja, tartsa meg az önkormányzati vagyonát. Ez a vagyon ott van a településen, a föld alatt. Helyben lehet jól gazdálkozni. Azt kell elérni, hogy legyen hozzá forrás. hogy Milyen megoldások vannak, az egy másik téma. Természetesen előfordulhat olyan, hogy valaki nem tudja üzemeltetni, hogy ilyen a dalföldvíz amelyik bejelentette, hogy átadja, az rendben Most az állam vizsgálja, hogy átveszélje, tehát megérje neki a történetet, nem biztos, hogy át fog kerülni. Mi azt mondjuk, hogy aki tudja, az a közműveket, különböző közműveket, mint önkormányzati vagyont tartsa meg, írgatlan értéke van, és még nagyobb értéke lesz. Viszont annak
2: ellenére, ugye, hogy önök ezt javasolják az önkormányzatok felé, azt is elmondta ugye, korábban, hogy nagyon sok kisebb település viszont egyszerűen képtelen fenntartani a, a saját hálózatát. Mi lehet itt ez a köztes megoldás, esetleg, vagy azok a megoldási javaslatok, amiket ön, ön említett, ahogy önkormányzatok esetleg mégis meg tudnák tartani ezeket az értékeket? Esetleg ilyen megoldási javaslatot is javasolnak az önkormányzatok felé? Jó,
5: mondok ötöt, és akkor mondom, mi az, ami megvalósítható, mi az, ami nem. Tehát az egy, egyik az, hogy a nem egy a k- 30%-os díjemben is Ez nem megvalósítható, tehát ez, ez nagyon jól tudjuk, hogy ez egy politikai öngyilkosság a önkormányzat részéről is, plusz a lakosság se tudná megfizetni a jelen körülmények között. Tulajdonos önkormányzatok veszteségét finanszírozzanak, nem megvalósítható, mert nincs kell, De csökkenő bevételekkel akkor, amikor most a koronavírus elleni védekezésnél többletkiadások vettek, elvitték a gépjárműadót, a hipát lefelezték, nem lehet bérleti díjat emelni, nem lehet nyersanyag normát, költséget emelni, holott biztosítani kell az élelmezésnél, egy minőséget annyiból nem lehet biztosítani, amit a jogszabály előír az öregeknek és a gyerekeknek, akkor most miből? Tehát most nem az adóemelésről beszélek, hanem egyszerűen energiát. Önkormányznak is ki kell gazdálkodni az energiaköltségeket. A harmadik megoldás életés a közműadó megszüntetése. 2022-ben még számol bele a központi költségvetés, tehát nem várható, hogy ez be fog következni egyszeri támogatás, ugye az államiaknál látunk ilyet. Ez nem megoldás, ez a tologatása a helyzetnek később időszakra, következő évekre. Ötödik, amit megvalósíthatónak tartunk, és ez nem az önkormányatok oldalára jön, hanem központi szándékkel és a kell ebbe lépni. A 2012-19 közötti átlagos 13,3%-os inflációk megfelelő díj emelés. Ez nem oldja meg az összes problémát, de a szolgáltatókat levegőhöz jutatja. Mert nagyon sok olyan anyagi lemaradása van, amit pótolnia kéne, és nem beszélek arról, hogy Tíz éven belül nyakunkba fog szakadni a hálózat nagy részének a teljes szükségletet. Többiek mit gondolnak
2: erről a felvetett megoldási javaslatról, különösen az utolsóra kérdező, ugye talán azt tűnt a leginkább megvalósíthatónak.
3: Nagyon örülnék. Vagy vannak-e neki a szolgáltatók, én ebben biztos vagyok. Mindennek nagyon örülnének már a szolgáltatók, mert tényleg a, a kulcs az itt tényleg a forrás hiány.
4: Én azért még két forrást meg tudnék nevezni. Az egyik az az, hogy ugye ugye mi szolgáltatunk lakosságnak, valóban az öngyilkosság lenne, hogyha lakossági hozzá hozzányúlnánk, viszont gazdálkodó szervezeteknek is szolgáltatunk vizet. Például a kázosoknak is, akiknek mi most háromszoros díjat fogunk fizetni, és azt se emelhetjük. Vannak nyertesei is, ennek a COVID időszaknak, gyógyszertára, és még sorolhatnám, nekik se emelhetjük. Tehát egy pici lélegzethez hozzá tudnánk jutni, hogyha ha ez is hozzá lehetne nyúlni, vagy legalább a gazdálkodó szervezeteknek. Van egy másik forrás, a vállalatok azért végeznek alaptevékenységükön kívüli munkákat is, és ezért ugye kapunk díjat. Tavaly novemberben egy kormányrendelettel befagyasztották ezeknek a szolgáltatásoknak a díját. Ugye mi is cserélünk lakossági mellékmérőket, ezt ugye piaci alapon, de mi nem emelhetünk díjat. Egy vállalkozó emelhet díjat, és ez még hab tortán, hogy ez csak az önkormányzati tulajdonú cégekre vonatkozik. Még egy
2: megoldási javaslat merült itt föltán, ez pedig, ha valami, akkor az ivóvíz az eléggé egy alapvető élelmiszer. És ugye tudjuk, hogy vannak olyan alapvető élelmiszerek, amelyeknek az áfakulcsát 5%-ra csökkentették le. Esetleg ezt mennyire tartanák megvalósíthatónak? És ha esetleg megvalósulna egyébként, mennyire oldaná meg a szegmens problémáit?
3: Megoldani, megoldaná, azt nem gondolom, a lélegzetvételhez való hozzájutásban biztos, hogy nagy segítség
4: lenne az én véleményem szerint. 27%-os áfát, gondoljunk bele, alapvető élelmiszerbeszerzésről beszélünk, és ezt hívják luxusadónak, a 27%-ot legalábbis régen háború előtt még úgy hívták. Ha ezt leengednék csak 18%-ra, az 23 milliárd forint forrást biztosítana az ágazatnak, nem lennénk sokkal előbb, mert itt ilyen 3000 milliárdos pénzekről beszélünk, ami, amit bele kéne tenni a csőrek konstrukciókba, akkor, hogyha levinnénk mondjuk 5%-ra, mert nagyon-nagyon optimista vagyok, akkor se jön el a Kánaán, de lenne forrás és ugye a petícióban is ez is szerepel, több kutatásban szerepel, tehát, tehát lennének megoldási lehetőségek, és azért is alakult ez a vízkoalíció, hogy ennek hangot adjunk. Azért is ülünk most itt tenyien, hogy ennek hangot adjunk, vigyük tovább, hogy, hogy mindenki tudjon erről.
5: Pénzkérdés az üzemeltetés,
4: tehát ez a áfa csökkentés, ez levegőhöz juttat.
5: Alapvetően mi szeretettesünknek több mint a fele víz, tehát azt valahogy pótolni kell, mert egyébként magunkat írtjuk ki. Ezt tudomásul kell venni. Mi tettünk olyan javaslatot is egyébként az illetékes minisztérium felé, hogy legyen évi, durván olyan 50-60 milliárdos keret, ami a vezeték cserére szolgál, hogy abba a 10 évbe, ami a robbanásig várható, vagy 10-15 év, addig azért haladjunk előre, és azért tudjuk megelőzni, hogy ne országos probléma legyen. Jelenleg én ennek nem láttam a központi költségvetésben a nyomát, lehet, hogy benne van valamelyik fejezetben, én nem találtam meg. Bízom benne, hogy ha sokáig mondjuk, akkor a legalább a 23 24-es költségvetésben már benne lesz. Tehát az üzemeltetéshez pénz kell. Nem esetét támogatások, hanem tartós, folyamatos investíció a működésbe. Egyébként nem fog működni a rendszer, összeomlik. És azért azt ne felejtsük el, hogy a 40 vízi közmű cégnek az egyharmada a vidéki hártányos adottságot örökölt kisvárosokat és falvakat üzemeltető. Tehát ott már akut a kérdés, nagyon akut a kérdés.
0: Ez itt a Hazai Net
2: zöldiránytűje, a GreenFoo podcastja. Abban az esetben, amikor önökhöz befut egy hiba bejelentés, akkor milyen gyors a reakcióidő? Hogyan lehetne ezen javítani? Hogyan lehetne a felhasználók és a szolgáltatók közötti kommunikáción javítani? Milyen platformokon keresztül történik a hiba bejelentés? Esetleg látnak-e itt még javítási potenciálokat, hogy ha felmerül a felmerülő problémákat minél gyorsabban lehessen orvosolni és betapaszolni?
3: Ehhez kapcsolatban egy dolog jutott most hirtelen szembe, és beugrott, mert nem készültem rá, de tudom, készülök hogy emlegettük az előbb a mec az energetikai és közműszabályozási hivatalt, aki mindig csinál egy ilyen felhasználói elégedettség felmérést minden évben. És amúgy arra emlékszem, hogy pár hónappal ezelőtt volt ennek a díjátadása, vagy valami ilyesmi, és hogy igenis jól működnek a víziközmű szolgáltatóknál, az ügyfélszolgálat. Jó, nyilván mindig van hova fejlődni, mindannyiunknak én azt gondolom, de hogy a, hogy a fogyasztói visszajelzések alapján igenis jól működő rendszerek vannak. Tehát, és ez az, amit az elején mondtam, és csak erre tudok visszatérni, hogy igen ilyen körülmények között dolgozunk, de azért nem lehet arról hallani, hogy valahol napokig egy csőtörés után nincs víz, mert nem dolgozik a vízmű, hanem azonnal mennek, és hóban, fagyban, jégben dolgoznak a munkatársak. Szóval én azért Facebookon elég sok vízi közműszolgáltatót követek, és mindig látom, hogy nagyon gyors volt a hiba elhárítás, és nagyon patentű megoldották. Szóval én ezt azért mégis azt gondolom, hogy ez, ez, ez megint egy nagy piros pont a vízműveseknek, mert, mert igenis csinálják és tolják a szekeret.
4: Hogyha van egy csőtörés... hogy hogy vonulunk ki, mint vonulunk ki. Fogyó, munkavállalói létszámmal ez elég nehezen megoldható. Tehát amikor három héten belül a csőszerelők 16%-a kilépett, akkor ezt elég nehéz megoldani, és akkor megint visszatérhetünk a probléma okához.
3: De megoldjátok?
4: Hát, megoldjuk, megoldjuk, de már egyre, egyre nehezebb, és nagyon sok esetben az történik, hogy csak mondjuk éjszaka van egy csőtörés, és kimegyünk, lezárjuk a vizet, és akkor az úgy régen megcsinálták éjszaka, most már azért egyre több esetben ez elhúzódik. A munkagödrök nyitottsága az szerintem a településenként szolgáltatónként változik. amelyik a vállalat egy kicsit tehetősebb, az igyekszik minél gyorsabban betemetni, de itt beszélgettem több emberrel hetekig, adott esetben hónap. Nem csak a munkagödör nincs vissza temetve, hanem folyik a víz. A fővárosban most jelenleg még azért jó a helyzet, de azoknál a cégeknél, akik, akik jobban le vannak szakadva, kis településekre gondolnék itt leginkább, hát ott nyitva vannak a gödrök. Ott nem telefonálnak be, ott nincsen az, hogy a politikus oda telefonál, hogy itt a csőtörést csináljátok meg azonnal. Egy kis faluban ez, ez nem minden majd megoldott.
5: Nem jár el a politikus. Minden elismerés ma a bizes kollégáké. Tehát pénz és eszköz nélkül néha csodákat csinálnak, magyar találékonysággal, úgy csinálnak megoldásokat, amit nyugati kollégák nem csinálnak meg, mert nincs meg az az eszköz, meg, meg épített le a kalappa levesen, mint A kivonulással sincs gond. Nekünk a a levonulással van gond, és nem a gödrökkel, hanem avval, hogy mivel nincs pénze a szolgáltatónak, nem mindegy, hogy utána az önkormányzat felé karbantartás vagy felújítás jelentett, hogy hány folyóméter csövet kellett cserni, mert egyik a szolgáltató fizeti ki, másik esetben meg tudja tartani a tulajdonos felé a markát, hogy fizes ki. És nem tudja kifizetni a tulajdonos, mert nincs pénze. Tehát ez egy ördögi kör, mindenki próbál menekülni a saját szorító problémájából, semmi károsztatás nincs benne. Ezt közösen kell vagy megoldani, de hogyha nincs pénz folyamatos karbantartásra, akkor tényleg ott tartunk, hogy egyszer csak, akkor vegyél meg egy 5 millió forinthoz szivattyút. Miért? Mert nem volt pénz arra, hogy folyamatosan karbantartásra. Nincs amortizáció, nem tudja elhasználni. Tehát az egy nonszenz, hogy egy rendszerbe, egy működő rendszerben nem lehet amortizációt képezni, és akkor még adókkal, egyebekkel kiveszünk. Tehát most is azt mondom, hogy pénzkérdés, és az kell, hogy a politika rádöbbenje, mert nem látja. Föld alatt van Falba van, nem látja. Ez nem kátyus út. Nem látja, hogy ha... nem szeretné látni. Nem tudatosul benne. Tehát akadálymentesítésre. Addig nem veszem észre, míg a családomban, hogy, hogy nem lesz egy olyan probléma, és egyből észre fogom venni. A kátyút észreveszem. Magyar Fala programban ott vannak a 4-5 útaknak a felújítása. Egyszer vegyem már észre a föld alatti problémát is, és akkor rögtön meg fog jelenni a Magyar Falu programban, vagy más programban erre a forrás. El kell jutatni a döntéshozókat odáig, mert a tudja, a minisztériumi szakemberek is tudják, a bizesszakemberek is tudják, önkormányzati szakemberek is tudják, hogy mi a probléma. Hogy jussanak el odáig, hogy ebbe dönteni kell, és ebbe pénzt kell tenni, és a rendszert úgy kell áthangolni, hogy hosszú távon működőképes legyen. Azonokat érsebben utalhatan most ott állnak, hogy a csőd szélén, hogy bejelentsék, hogy kapuzárásban felszámolás, csődeljárás az még ellátási problémát fog
4: jelenteni.
2: Én abban biztos vagyok, hogy százezer a hangos aláírást meg fog látni bármilyen
4: magyar politikai erő. De akkor még... Kérdezed ezt Kármely. a föld, föld alatt. Tehát ugye föld alatt futnak a csöveink. Szerintem, hogyha föld fölött futnának a csöveink, és ilyen állapotban lennének, mint amit itt, itt a kijelentésen lehet látni, akkor a politikusok gondolom, hogy előbb lépnének. Sokkal látványosabb átadni egy, egy olyan beruházást, nem stadiont mondok, hanem mondjuk egy kórházat, tudom én egy iskolát, ami látható szemmel, ugye kivonulnak a... Az illetékesek átvágják a szalagot. Föld nem nagyon tudnak szalagot vágni. Úgyhogy sajnos ez is az oka annak, hogy nem látható föld alatt van. Foltozzuk őket, előbb-utóbb szita lesz az egész hálózat. Meg kell oldani. Azért vagyunk itt. Szervezik be a vakondokokat. Mielőtt
2: kinyitjuk a, a párbeszédet a hallgatók felé, és még egy aspektust hoznék be, ez esetlegesen az EU-s források segítsége. Tudnak-e ilyeneket igénybe venni a, a vízszolgáltatók? Vannak-e ilyen kilátások esetleg a jövőben, hogyha most ez még nem
4: is releváns? Igen vannak, tehát megerősítettem, pályázatok vannak. Fővárosi vízművek is most nyert egy keopályázatot, 30 ólombekötést fogunk ebből kicserélni. Meg nem tudom most mondani, de számos úgynevezett csápos kutat fogunk felújítani, illetve még egy nagyobb cső átvezetés lesz a oldépesten a, a Duna alatt. Tehát Európai Uniós források azért megjelennek vannak, de az csak a tengerben.
5: Önkormányzatoknak közvetlen uniós forrás nincs, pályázható, hogyha van valami, akkor vagy hazai forrás, nem tudjuk, hogy milyen vagy operatív programon belül jelenik meg. Jellemzően operatív programon belül inkább a szolgáltatók felé van pályázati lehetőség, és nem önkormányzatnak, hogy ő csinálja meg, hiszen is a szolgáltatóval csinálhatná meg. Tehát én azt mondom, hogy önkormányzatoknak füső forrás, uniós forrása nem igazán erre előfordulhat, hogyha lesz olyan operatív programos kiírás, akár több, akár kell fogva, bármibe, csak legyen.
2: Akkor ez se az a megoldás, amire, amire várnánk, de esetleg akkor kinyitnánk a beszélgetést a hallgatóság felé. Tök jó, viszonylag
0: hamar kijön a csőttörés után mondjuk a szolgáltató. És tudom, hogy nem az ő saruk, de mégis, hogy az út helyreállítás, az siralmas. Tehát az, hogy mikor készül el, az is siralmas, meg az, hogy milyen állapotban készül el. Tehát a minőség, az, hogy addig egy viszonylag használható út is totálkáros lesz.
2: lehetne javítani az út fenntartóval való együttműködéseteket, vagy nem tudom, ez, ez milyen minőségben történnek ezek a
4: munkák? Ez költség. És hogyha nincs finanszírozás, akkor, akkor nem tudjuk megvalósítani olyan gyorsan, olyan minőségben. Tehát sajnos sajnos ez van tudomású kell venni, hogy a, a menedzsmenteknek ugyebár a forráshiányból adódóan költségeket kell csökkenteni. És ugye úgy tud költséget csökkenteni, át egy nem ad megfelelő munkabért, az egy óriási probléma, mert erre a szakképzett munkavállalóink. És a másik, hogy beruházásokra, fölújításokra nem jut pénz. És sajnos ezért van ez, és azért is jó, hogy alakult ez a vízkoalíció, mert így mi, mint szolgáltatók, találkozunk a lakossággal, és meg tudjuk magyarázni, hogy nem azért nem csináljuk meg, mert mi nem akarjuk megcsinálni, mert mi, mi rosszak vagyunk, hanem azért, mert nincs erre forrás. Múlt héten futottam össze egy régi barátommal, kérdezte, hogy mi van velem, hát mondom, itt vagyok a vízműveknél, mi van a vízművekkel. Hát mondom, hogy nagyon-nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk. Hát azt mondja, hogy ő, ő nem tapasztalja ezt, meg ő, meg ő csodálkozik azon, hogy a fővárosi vízművek idén veszteséges lesz, jövőre veszteséges lesz, és ez most a jó ég tudja, hogy meddig veszteséges lesz. Tehát mindig ugyanoda jutunk vissza.
5: Csak annyit, hogy tudja, hogy hány olyan dolog szidják az önkormányatok, az a még se, se ráhatása nincs? Sorolja? De ő van helyben, vele találkozik a lakos, teljesen érthető, neki fogja elmondani. Tehát, aki kiéget a közvilágítás, a polgármestertől kérő cseréljék ki a körtét, nem a villamos művektől. Ez teljesen normális emberi reakció. A polgármester megtűr, és intézkedik.
4: Hát igen, és ide tartozik meg az is, hogy ugye frusztrált az egész ország szerintem legalábbis a nagy része. És ezt a frusztrációt lehet, hogy pont a mi munkavállalóinkra hárítják át. Tehát amikor például kimenek egy és és műanyagpalackokkal dobálják őket, akkor ők legszívesebben ott hagynák az egészet úgy, ahogy van, de nem teszik meg, mert tényleg van egy, egy ilyen vízműves szív még. Ne várjuk meg azt, hogy ez eltűnjön. Még családias a hangulat. Még egyet hozzátennék, ez most ebben a pillanatban ugrod be a korfáról. Az is idézőjelbe egy, egy mázlia az ágazatnak, hogy nagyon öreg a korfája. Rövid távon ez előny, mert a, az 50 pluszosok nem hagyják már ott a, a munkahelyiket, tehát ők már 65 éves korukig lemásznak a gödörbe és, és, és javítják a csötöréseket, de ezzel fog múlni, mint ahogy itt, itt, itt ugye mondunk adatokat, hogy 25%-a hiányozni fog pár éven belül a munkavállalóknak a rendszerből. Tehát óriási problémák vannak, és azért jó, hogy alakult ez a vízkoalíció, most már nem is tudom hányat szóra mondom, csak súlykolom. <gül> Hogy, hogy, hogy tényleg legyen erről egy pár beszéd. Nagyon jó lenne, hogyha a kormányzati oldalról is bekapcsolódnának, hát ezen dolgozom majd gondolom. Ne csak a polgármestereket keresik, az országgyűlési
5: képviselőket is. De sorozatosan. Péternek volt még egy kérdése az első, sorban. Kérdését az első sorban. Péter, hogy Mi a
6: tapasztalat a kommunikációval kapcsolatban. Én a polgároktól, a lakosságtól is azt hallom, hogy felveszik a telefont, rögzítik a panaszt, majd azt tapasztalják, hogy nem történik semmi. Utána telefonálnak az önkormányzatnak, hogy hát csináljunk már valamit, mi szintén telefonálunk, nem csak az ügyfér, szolgáltatnak feltétlenül, hanem egyéb kapcsolataink révén. Ahol megtudjuk a tényt, hogy vették, kimentek szinte azonnal, konstatálták azt, hogy mi a probléma. Abszolút konkrét lecseg Pomáz Álmos utca, Gyűjtőút, nagy mennyiségben folyt nyáron a víz az árukba, szépen tehát az utat nem tettetünkre, hanem egyből belefolyt az árukban a napattakba. De kis túlzással zubogott a víz. Miért nem csinálták meg? Megnézték és hát mondták, hogy igen, de ugye hát a DMRVZRT, amelyhez tartozunk, ugye száznál több településsel szolgáltatja a vizet. Ennél súlyosabb problémákhoz mentek ki. Tehát minden reggel súlyoznak, hogy akkor aznap mit hárítsanak el, milyen problémákat. Három hét múlva tudták megoldani az Álmos utcai problémát, a csőtörést elhárították, majd következett a következő szakasz, amit szintén ugye itt már célzás történt rá, hogy az út helyreállítása. Augusztus 12-én bontották föl, most november 12-én a három hónapos megemlékezést időzében. Tartottuk volna, ezt megtesszük, hogy még mindig nincs helyreállítva, és mert nem jó minőségi gyűjtőútról van szó. Majd egy közmeghallgatásról felvetettem, hogy hát akkor majd az önkormányzat helyreállítja, és kiszámlázuk a közszolgáltatónak, ami nyilván egy jogi kérdés is felvett, ugye, hogy hát milyen alapon állítottuk helyre, stb. 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 Tehát elindult volna egy ilyen herceurca. Na, ma reggel megnéztem, készül éppen arra, hogy ide fogok jönni. Helyreállították, köszönjük szépen. Három hónap múltán. Úgyhogy ez a magyar
2: mai valóság. Az a jó minőségű, majdnem ásványi minőségű víz, ami a forrásokban és a talajvízön megtalálható, ez mennyi ideig lesz még velünk? Utánpótlása van-e ennek? Fentartható-e?
3: Ugye mi Magyarországon nagyon jó helyzetben vagyunk, mert azt szokták mondani, hogy vízkincs van a talpunk alatt, és, és valóban tényleg, tehát nagyon sok helyen ásványvízén minősített vízbázisból származik az ivóvíz, még most van. De hogyha nem figyelünk oda, és nem gondozzuk, meg nem óvjuk, akkor biztos, hogy előbb-utóbb óriási probléma lesz. Ugye van, ahol már azt mondják, hogy majd ez lesz az új olaj, és van, ahol tényleg biztos, hogy előbb-utóbb háborúk fognak értefolyni. Mi csapvíz kampányt szoktunk emlegetni. Próbáljuk a csapvíznek a presztisét óvni, védeni, emelni, amikor sikerül, szóval, hogy hogy oda kell figyelnünk arra. Nagyon jó, hogy van, nagyon jó, hogy bárhol kinyitjuk a csapot, abból tényleg iható víz folyik. Én is itt, mielőtt beszélgettünk, még kimentem a mosdóba inni egy kis csapvizet, de ne dőljünk hátra, mert nem biztos, hogy ez mindig így
4: lesz. Azért még ezek a nagyon rossz helyzetbe levő társaságuk is azért a környezetvédelemre, azért fordítanak pénzt, Nap-elem parkok épülnek, például a fővárosi vízművek. dél a bkst ben a Csepelen van egy víz ott például a gázmosót fog létrehozni, és akkor a gázmotorokat azzal tudja üzemeltetni, önfenntartóvá próbálunk válni, és tényleg a menedzsment azért, azért nagyon sok mindent megtesz a mi esetünkben is, és gondolom, hogy a többi vízi közműszolgáltatónál is külföldi projekteket indítanak, egyéb bevételeket próbálnak megszerezni azért, hogy működjön a cég, hogy, hogy legalább legyen egy, egy belső forrás, hogy, hogy még egy kis pénz és hogy munkaerőt is talán, talán ebből valamilyen szinten még meg lehet tartani. Tehát azért működnek a cégek, csak nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk. Ferenc? Álistenek. Nem a polgármestereknek kell tudni, hogy hány köbméter víz
5: van a föld alatt. De az önkormányzatnak a felelőssége a vízbázisoknak a védelme, és ebbe ott tud környezetvédelmi dolgok mellett nagyon segíteni a település fejlesztésnél, hogy hol engedi a település fejlődni, akár iparilag, akár lakóövezetileg. Nagyon közeli példák mondok, ami most kőkemény probléma a vízellátása egy új ipari fejlesztésnek, gönt Samsung. Tehát az, hogy a másik oldalról kell hozni a bizet, a válcik kell elvinni, közben ott a lakosságnál mi van. Akár önkormányzati, akár állami fejlesztés van, és ez most nem a Samsung kritikája, igen, és figyelni kell arra, hogy mindig gazdaságosan, minél nagyobb biztonsággal lehessen erőforrásokhoz hozzájutni ahhoz, hogy ottan élni vagy termelni lehessen. És ebbe egy településrendezési terv, egy helyi építési szabályzat, egy átgondolt építési gondolkodás, az nagyon sokat tud
1: segíteni, ez pedig alapvetően helyi felelősség.
2: Na no, hát nagyon szépen köszönöm önöknek nektek,
1: hogy részt vettetek ebben a beszélgetésben. Akiket hallottunk, Krejtner, Krisztina, a Magyar Vízi az azaz a Mavíz PR és marketing menedzsere, Dr. Gyergyák Ferenc a települési önkormányzatok Országos Szövetségének, azaz a TÖOSZ-nak a főtitkára, Kecskés Károly a Fővárosi Vízművek ZRT munkahelyi szakszervezetének elnöke, és a panelbeszélgetés moderátora, Juhász Bence. A tabumentes ország egyesület vezetője. A témával kapcsolatban részletes cikket találnak a greenfo.hu podcast oldalán. Köszönöm már a figyelmüket, a szerkesztőt Sarkadi Pétert hallották.
0: Önök a Greenfo podcast-ját hallották. Ha kíváncsiak a következő részekre is, iratkozzanak fel csatornánkra például a suncloud a Spotify-on, vagy az Anchor különböző platformjai. Honlapunkon a 134 ezer tételes napi sajtószemle mellett a 21 év alatt kihelyezett 47 ezer cikket is megtalálják, ahogyan az összes napra készen tartott robotunk bejegyzéseit is. Várjuk a 14 és fél Facebook táborunkban és a vasárnapi hírleveleink olvasói között is. Lehet akár a szerzőnk, és hálásak vagyunk, ha támogatja munkát.